0: El doctor Claudio Weisburg, una de las eminencias de la neurología en la Argentina, bueno. especialista en neurología infantil. ¡Me encanta! Yeah. Oh, Creo que sin, leer, le, bravo! Sin leerlo, puede ser más allá? ¿Estuve bien? Para Excelente. Ahí tiene, como un, tiene uno de los centros más prestigiosos de Sudamérica, eh, que atiende niños, entre otros pacientes, eh, y, ha, y se ha hecho un ratito para venir a visitarnos. El doctor Claudio Weisburg. ¿Cómo anda, Doc? ¿Qué tal, Diego? Hola a todos. Hola, hola. hola. No, no le di tiempo para que se prepare, porque así como entraste te sentamos, así que, que excelente. Es lo que más te gusta, ¿no? Sí, me encanta. Bueno, voy a hacer la primera pregunta eh, y de ahí arrancamos, no es fácil, pero ¿cómo está la salud mental de los argentinos a esta hora hoy? Hoy la salud mental <tose> de los argentinos está en terapia intensiva.
1: ¿Qué quiere decir eso? No, quiere decir que ya estaba complicada la salud mental antes de que venga la pandemia sí. y la pandemia vino a complicar a los que ya estaban complicados y a claro. los que no habían estado complicado antes eh, en cuanto a su estabilidad anímica, emocional y mental. Y...
0: Eh, para, yo tengo preguntas como para ir presentándonos. Sí, claro. eh, vos sos neurólogo. Neurólogo infantil, neurólogo. como bien decías.
1: ¿Sí? Eh, y, y trabajo con chicos y adolescentes, sí. eh, adultos jóvenes.
0: Y, eh, yo, por si hay alguna persona que tenga alguna pregunta, mientras vamos ganando tiempo, claro. eh, 11 44 000 590. ¿Y quién consulta a un neurólogo? ¿Cuándo hay que ir a consultar a un neurólogo?
1: El neurólogo en, en líneas generales, tanto en chicos como en grandes, es, un, eh, es distinto tal vez en chicos y en grandes. Tal vez el, en grandes es común, el, en adultos, eh, el que tiene un dolor de cabeza muy fuerte, es decir, cefalea, migrañas, es un capítulo importante. Eh, todo lo que tiene que ver con convulsiones, epilepsia, es un capítulo importante. Eh, obviamente que todas las personas que, que tienen problemas, que creen tener problemas cognitivos, memoria y demás a medida que va pasando la edad, Mm. Es un problema fuerte, frecuente, de personas grandes y de personas jóvenes que creen que sus habilidades cognitivas no están del todo bien mm. y no hace falta estar cerca del tío alemán mm. Eh, mm. para creer que uno claro. tiene un problema, sino que a veces uno cree que puede estar entrando en algún problema este, de, de deterioro cognitivo. ¿Y o... ¿cómo,
0: cómo te das cuenta? ¿Es algo con la memoria? ¿Te olvidas las cosas? Sí, en general
1: cuando... En líneas generales es muy raro que una persona que tenga un problema cognitivo leve se dé cuenta a él. ¿no? En general tu, tu, tu pareja, eh, tu secretaria, tu, tu hijo eh, puede darse cuenta mucho más de que vos te perdés, no te acordás, no reconoces, no te ubicás. No es el, no sé dónde dejé la llave del auto o dónde estacioné recién que me costó encontrar lugar. Bueno, no me
2: acuerdo el nombre de tal, eso no, no? Viste, eh, ¿no? No me acuerdo el nombre, a mí me pasa todo el tiempo. ¿cómo No me acuerdo el nombre, si no, lo conozco un montón. Pero pará, dijiste algo muy importante. A mí me pasa
1: todo el tiempo. Sí. Entonces es muy importante el a mí siempre me pasó, a mí me pasa todo el tiempo con, che, esto nunca me había pasado uh -huh. es importante ah, para una ah, cefalea ah, que mira. nunca tuviste que uh -huh. si tenés migraña todos los meses en una mujer con el periodo menstrual, por ejemplo uh -huh. es distinto, porque vos, vos ya sabés que tenés dolor de cabeza o estás eh, en, el, en el ciclo y tenés el dolor, entonces no te va a sorprender ahora, de repente te levantás a la madrugada con un dolor que nunca tuviste no es lo que siempre tuviste uh -huh. claro. siempre me olvidé los nombres, bueno forma parte de vos entonces uno tiene que hacer ejercicios es decir, uno tiene que sacar el automatismo mental sacar el piloto automático como un avión, nuestro cerebro tiene pilotos automáticos que nos permiten funcionar cuando ustedes vienen todos los días acá eh, no están pensando todos los días en cómo venir, si vienen caminando, si vienen en el auto, Ajá. si saben dónde lo dejan, es decir, igual, si, con lo complicado que es estacionar, a lo mejor... Sí, es no el sí, te... sí 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 eso ya nos tenés ayuda, que, ¿no? Tenés que ir buscando, Clásico. digamos, sí. el espacio, pero el desafío siempre es importante, es decir, si agarras un camino distinto o... o ¿Sirve o tomás... eso? ¿Sirve? Sirve, sirve, es decir, en el, en el, el todo lo que genere algo nuevito... Sí. genera un caminito creo nuevo no. para estimular sí, y claro.
3: en esto que vos contabas sobre el tema de por ejemplo el caso de, de lo que decía Fer me olvido siempre me pasó como olvido los nombres ¿cuánto nos juega en contra el hecho de saber que tenemos un Google que nos ayuda para encontrar cosas que antes necesitábamos recurrir sí o sí a nuestra memoria nos perjudica nos ayuda ¿qué pasa con el tema de las redes y de internet? yo creo que es una
1: Primero, que es una excelente pregunta y es forma parte de cada uno, que ya nos olvidamos. ¿eh? Es decir, a lo mejor los chicos eh, no entienden que yo me acuerde el teléfono de memoria de mis cuatro sí, mejores amigos, claro. la dirección postal, eh, porque vos hoy pones Google o pones Waze y no claro. sabés la dirección. Entonces, yo sé que acá es eh, Gorriti 5995 porque lo acabo de poner de en el Google para saber cuál era el mejor camino uh -huh. en, en Waze. Pero ah, mañana te olvidás mañana probablemente me olvide yo tengo un problema que no Ajá. porque a veces me acuerdo cosas no, que que decís, la
0: dirección a radio, yo no la sé
1: y él la ah, sabe ah, ah. pero ¿por qué? porque la tuve que poner la tuve que escribir claro. la tuve que acordar eh, hay varias entradas en, a lo largo de la cuadra sí. de diferentes diferentes claro. eh, radios bola eso. entonces es como decir vos te lo acordás probablemente mañana me lo acuerde sí. pero por, por alguna cosa donde a veces me acuerdo asociás eh, eh, no sé una patente y capaz me acuerdo patentes de cuando sí. eran antes este, la, las viejas que tenían la C de Capital la B de Buenos Aires la a decir y yo digamos, le prestaba atención pero tiene que ver con lo que vos le prestás atención que no, que no a todos le prestamos atención a lo mismo mm. pero si vos me preguntabas ¿sirve? desafiar siempre sirve o sea Bien. cuando vos haces cosas en automático Bien. Tu cerebro no gasta energía No tenés consumo Pero tampoco tenés recuerdo de esas cosas Todo lo que te genera una pequeña emoción Que incluso a veces El desafío de lo nuevo es una emoción Que te va a poder permitir Recordar mejor Y nuestro cerebro tiene eso Necesitas... Eh, Pensarlo y abordarlo como un músculo. Entonces, si vos al músculo no lo ejercitás, el, el desafío es ejercicio mental, es, es, es gimnasia cerebral.
0: Eh, laburás con eh, niños y adolescentes, a mí me sorprende viendo a mi hijo y a sus amigos la memoria que tienen. Yo digo, ¿en qué momento uno eh, perdió todo? Porque se acuerda todo, cosas que yo ¿cómo se acuerda este pibe? Cosa de que por ahí ni se tenía dos años, tres años. Tienen como un gran, una gran capacidad de acordarse todo. Sí. ¿Lo, y el, ¿A los niños le pasa eso? Le pasa eso, pero sin
1: embargo cuando tengan 10 no se van a acordar lo que, lo que hacían cuando tenían 2 es decir a veces la memoria que nos queda eh, muchas veces arranca cuando son un poco más grandes por más que hoy se acuerden de muchas cosas hay chicos que tienen mucha memoria fotográfica y en realidad lo importante es pensar en lo visual ¿no? Eh, contesto igual la pregunta anterior en esto el, el uso sí. de la tecnología hace que ejercitemos menos nuestra memoria sin lugar a dudas nosotros, las, las personas que somos más analógicas y que no, que no nos criamos con una pantalla, con un teléfono, con una ayuda y con un pendrive que lo llevamos en la mano constantemente, tuvimos que ejercitar y nuestro músculo de memoria lo ejercitamos más que alguien que está todo el tiempo poniendo y guardando y que no sabe en el teléfono de su mamá. Bien, ¿Está bien? bien? Es decir, eso hay un área que ejercitas menos. Así como el que uh -huh. vive en otro país y, y habla dos idiomas... Eh, eh, mete eh, eh, acordes de dos idiomas al mismo tiempo y va a tener va a ser bilingüa, digamos va a tener bilingüismo porque uh -huh. va a hablar dos idiomas como si fueran madres sí. eh, la persona que no usa la memoria va a usar un poquito menos ese músculo para eso capaz se lo va a acordar para otra cosa pero los chicos aprenden con lo que ven y memorizan con lo que ah, ven por okay. eso la memoria okay. fotográfica es muy importante claro. para los chicos acordarse y uno como padre usarlo uh -huh. a favor de poder con los chicos que todavía no hablan un año, un año y medio, dos todo lo visual que nosotros utilicemos es algo que le va a quedar. Los cuentos que se cuentan a los chiquitos de dos años tienen mucho dibujo y poca letra. Sí. Eh, y pueden ver una película, ver el video en mute y sin escuchar sonido, pero no pueden escuchar el sonido como una radionovela claro. de otra época claro, claro. que no veía. No,
3: son imágenes, esta generación es imágenes. Eh, pero también es
1: la imaginación, ¿no? imágenes y...
0: como hay algunas que... de oyentes en el 1144000590, le damos tiempo para que se arme, acá ha traído su estudio portátil, ¿eh? El doctor eh, Claudio Weisburg con nosotros. Hacerle la pregunta que quieras. Te escuchamos. Dale.
2: ¿Qué tal, Corol el Equipo? ¿Cómo va? Una pregunta para el doctor. Yo tengo una nena de 7 años y ella es eh, muy hiperactiva, muy nerviosa, por cierto, y se frustra muy fácil de las cosas. Cuando no puede llegar a copiar la tarea en la escuela, cuando no puede hacer algo, y se dice, no puedo, no puedo, y se frustra muy fácil. ¿Eso amerita una buena consulta o se puede tratar por otra vía?
1: Muchas gracias. Bueno, siete años primarias, primero, segundo grado, eh, y usó la palabra, digamos, como que a veces se pone nerviosa y a veces se frustra, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que ir viendo qué es lo que pasa en relación. ¿Amerita una buena consulta? Sí, amerita una buena consulta de saber qué es lo que pasa. Eh, si es una cuestión en donde ella en las vacaciones, enero, febrero, estuvo bien y el 2 de marzo empezó las clases o el 21 de febrero empezó las clases y empieza más el nerviosismo, la frustración, eh, que tiene que ver con algún proceso en donde a lo mejor toda la parte escolar eh, o la, la lectoescritura o sus, las habilidades que tengan que ver con lo académico o con lo social interactivo, digamos, con los pares y demás, uno tiene que ir viendo. Entonces lo académico amerita una buena consulta y a veces lo social también genera esto. Y a veces eh, un chico energético de 2, 3, 4 años no es lo mismo que una chica o un chico en primaria, en segundo o tercer grado, en donde a lo mejor el nivel de energía puede ser canalizado de otras maneras y se va regulando. Uh -huh. Entonces el, la conducta de los chicos va cambiando con el proceso madurativo y con el desarrollo cerebral a lo largo del tiempo. Entonces, palabras que los padres utilizamos con, comúnmente en, para describir a nuestros hijos si es nervioso, si es energético. Energético no la usan, la usan como que es sí. hiperactivo.
0: Hiperactivo. Pero, perdón, me subo a esta pregunta. Va a este, ponerle que este padre sacó una consulta con el doctor Claudio Weisburg. Eh, va el padre, va con la nena de 7 años eh, y dice, bueno, eres hiperactiva. ¿Y qué se hace? Bueno, lo que se evalúa es cuánto es
1: lo que tiene que ver con, el, con el, la personalidad, la forma de ser y las características temperamentales propias. ¿Cuánto tiene que ver con algo que a lo mejor excede lo que podría ser dentro de lo que uno esperaría dentro de ciertos cánones para la edad? ¿Y, y cómo uno lo puede ayudar en base a esto? Es decir, vos sacás una, una radiografía de la actualidad y decir, bueno, esto que él dice que es nerviosismo es normal, esto que él dice que es eh, 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 energético o, o se pone nervioso, se frustra fácil, hay que ayudarla para evitar ese subir el umbral de la frustración de una manera. Entonces es como sacar una radiografía y decir, mira, acá no hay algo que tengas que preocupar. O acá hay algo que sí tengas que preocuparte De toda la caja de herramientas que vos tenés O de toda tu estantería A lo mejor hay que ajustar una u otra eh, tuerquita específica Y lo que hay que evitar Sobre todo en, en nivel eh, de, de escolaridad primaria y secundaria Es que un papá o una maestra O un docente eh, Cataloga a un chico de vago no, El vago no existe, claro. o sea tenés que ver O le cuesta claro. o está con o, Alguna otra situación en su cabeza Que no le permite poner todo su potencial al servicio de lo que está haciendo. Entonces, a eso nos dedicamos a poder ayudar, dis poder el, discernir.
0: buen concepto, el vago no existe. No, no, es Qué vale, tranquilidad. Qué tranquilidad. ¿eh? Eh. Eh, ¿Podemos hacer eh, un mensaje más? Escuchamos un mensaje más, dale, dale.
3: Doctor, buen día. Soy
0: Mónica. Hola, Mónica. Quisiera
3: hacerle una pregunta.
0: Weisburg? A ver si el sabe.
3: Tinnitus, ¿tiene que ver con la parte neurológica o es eh, por contracturas? Gracias por la respuesta, Mónica.
1: ¿Qué preguntó, Mónica? Gracias Mónica. El tinnitus tiene que ver con lo neurológico o con lo neurootológico, que significa me... Perdón, pero creo es?
3: que deberíamos explicar ¿Qué, ¿Qué es, es. definirlo claro. fácil para que la gente que nos está escuchando sepa de qué estamos ¿Qué hablando.
1: Estamos hablando de personas que a lo mejor sienten eh, que pueden venir acompañado o no, como a veces es como un pequeño, una pequeña sensación o de un zumbido o de sentir como que hay algo en el oído que está, como que tenés una pequeña abejita que está molestándote cuando no hay nada, y eso a veces puede venir acompañado de situaciones de, de, de mareo o de vértigo, vértigo. en donde tenés eh, tinnitus, que es esta sensación este, como, este, como este pequeño zumbido, zumbido y el mareo vertiginoso que puede venir acompañado eh, que a veces puede ser como la verintitis y, y para pensarlo es como a veces el, el, eh, nosotros en el oído medio tenemos como unos cabellos de ángeles que se mueven y cuando nos subimos a un barco esos cabellos se están moviendo y nos bajamos y seguimos como que se, seguimos sintiendo que estamos Ahí, Ay, sí. ese mareo. Pero viene acompañado como de una de una sensación molesta, auditiva. Uh -huh. eh, entonces, es, es territorio del neurólogo y del otorrino o... Hay especialistas que hacen neurootología.
3: En la película Baby, el personaje, el chico, está todo el tiempo con, con, con auriculares, escuchando música, porque es lo único que le tapa el zumbido que tiene en el oído, no puede vivir con eso. Entonces, uh -huh. para eh, anularlo, lo que usa son auriculares con música más fuerte y eso es lo que le ayuda a concentrarse en hacer otras cosas. Bradley Cooper, por ejemplo, en Ha nacido una estrella, también tiene tinnitus. Eh, no sé si evidentemente está relacionado o no Pero en la película lo que muestra es que se termina convirtiendo en un alcohólico Y bueno, es la historia de amor con Lady Gaga Y ahí justamente también se muestra lo mismo Es este zumbido de, de haber escuchado música fuerte el tipo es músico y queda afectado y Es un zumbido que no pueden dejar de oír todo el Luis, tiempo
2: Luis Miguel creo que tiene tu Luis Miguel ah, también eh, padecía que...
1: Igual hay muchos chicos con auriculares que, que no tienen tinnitus, pero tienen hipersensibilidad auditiva. Ay, con Tano. Entonces hay, hay, hay chicos, muchos con trastornos distintos del desarrollo, trastornos del espectro autista, uh -huh. que tienen un perfil sensorial en donde eh, a lo mejor mi voz o el sonido de la música de fondo o un auto que pasa, que nos puede molestar a todos, pero sobre todo sonidos que no nos molestan a todos, a ellos le dan como cierta vulnerabilidad, como puede ser el Ajá. timbre del recreo, ah, como puede ya. ser el griterío de un cumpleaños. Claro, sí. vos sabes
3: que ayer y... estuvo la maestra que se llevó la mesa sensorial que le habíamos conseguido, Sandra se llamaba. Sandra, sí, Lobos. Bueno, y Sandra nos contaba la cantidad de chicos eh, del jardín que están entrando con problemas sensoriales por eso necesitaban esta mesa sensorial no solamente en el tacto de, de, de sí. tocar determinadas cosas sino también ruidos, que justamente mencionaba lo que vos acabas de decir chicos que son muy sensibles al aire, al ruido del ventilador al aire en la cara o al timbre del, sí. del recreo
1: Sí, tal cual. Y en realidad el, el, es muy común y muy frecuente, y a veces cualquiera de nosotros que va a un cumpleaños infantil, porque es común, eh, en donde está la animación con parlante, gritando, los padres gritan arriba porque no pueden escuchar, los chicos gritan encima, y, y te diste cuenta... El, el sonido insalubre que es ese sí, sonido hay que suspender sí.
0: los cumpleaños cuando hasta <risa> sí. huevo con los cumpleaños infantiles Basta, uno por año para todo el grado uno, de celebrar uno sí, por lo menos uno mensual, uno Mira, mensual. que, junten, que <risa> sí. los del el silencio, sí, sí. El, silencio. Pero,
1: el silencio ¿cuándo te diste cuenta? cuando saliste claro. sí, claro claro, claro. obvio y hay chicos que no toleran, sí. hay chicos que se acostumbran, hay chicos que se van
0: adaptando, pero la mayoría... A mí me cuenta da cuenta este sonido, el top, sí. me mata, también. me da sensibilidad.
2: Sí. Pasa mucho en chicos y en grandes también, pero sobre todo en los chicos que de golpe ves que el pibe empieza a desarrollar como un tic. este no se empieza a pestañear o hace a... Eso, cuando el. Primero,
0: ¿qué es? ¿Por qué es un tic? Me quiero meter en esto, porque una vuelta yo lo llamé al doctor medio de pandemia, y mi hijo arrancó como con un tic, oh. que cerraba los ojos, sacaba la lengua. Un día arrancó con eso. Serio? Y yo me preocupé, de viste, nada. de la nada. Y obviamente le digo, Claudio, disculpame, te joda, me pasa esto. Medio de la pandemia y dice, ¿te animás a hacer un video sin que se dé cuenta? Y le hice una cámara oculta. Ah, mirá. Y se la mandé al doctor. Pero empezó con un tic, empezó sí, como sí. a pestañear y a sacar la lengua sí, me dejado, mientras, le pasó mientras jugaba y se lo mandé a Claudio y dice, mañana se le va. No, dejate, joder. Y, 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 no sé cómo sacaste esa conclusión Y al otro día se le fue, no sé qué significa sí. eso Claro, es un movimiento
1: o sea, El TIC es un movimiento involuntario que tienen chicos y grandes uh -huh. ¿sí? Es un movimiento que, que Tiene la capacidad de, de poder eh, Ser suprimido ¿no? Con, con, en algún momento Vos podés suprimir la, la posibilidad de que ese movimiento esté el pestaneo, el movimiento, el hombro la cabeza eh, pero igual vas a tener la necesidad imperiosa de hacerlo y con el tiempo a veces se va haciendo más difícil poder tener esa, esa situación y en general tiene que ver con chicos que son energéticos, activos o con grandes que tienen algún perfil como de ansiedad un poco mayor ¿no? entonces momentos en donde la ansiedad sube el tic sube, momentos de cansancio y demás. Pero tenés que tener una predisposición y un tipo de personalidad, sobre todo, digamos, los, los más grandes. Sin entrar en ningún síndrome, ¿no? Solamente el que no, tiene no. tics
2: simples. Y, y con un hijo, por ejemplo, si ves que tu hijo está desarrollando un tic, ¿qué es lo mejor? Decirle, no lo hagas más, esperar, eh, Bueno, es muy, la, es muy buena la conciencia.
1: Es muy buena la pregunta porque al principio es muy importante no marcarlo. Porque cuando vos le decís, ¿qué haces? Mm. O no lo hagas, la negativa genera un refuerzo de que lo hace más. Porque vos le marcas algo que él a lo mejor ni se da cuenta. Claro. Entonces vos, se lo marcas, lo termina haciendo más. Que es distinto cuando ya está en una evolución en donde sí. él ya es consciente o el chico es más grande, eh, o, o recibe algún tipo de, de cargada y... o le hacen algún bullying por esto. Sí. Es distinto el manejo que al principio que uno tiene que ir viendo qué pasa, pero sin remarcárselo para que eso suba.
3: Y una pregunta que me, sí. me causa curiosidad porque alguna vez me lo mencionaron. ¿Son hereditarios los tics o pueden ser hereditarios?
1: sí. Okay. Es el factor hereditario hace de que un chico venga con un tic y vos veas al papá que está pestañeando, que tiene algún tic o te lo diga, que los tiene o no lo sepa, pero aparece, digamos, siempre algún antecedente familiar puede estar presente, pero no necesariamente, puede haber un chico que tenga y el papá y la mamá no los tengan.
0: Doc, no, ¿se queda un rato con nosotros? Por supuesto. Eh, después quiero que nos cuente, eh, van a la consulta, por una infinidad de cosas, me imagino, sí. por el, el universo de los niños tiene todo. Eh, el ranking que lo encabeza hoy, si uno tuviera que decir, tengo muchos niños que vienen por esto, eh, hablaste bullying, eh, ¿cómo le afecta a los pibes? Sí, yo creo que el, el, los chicos, eh, la consulta más frecuente
1: eh, del neuropediatra, eh, por lo menos en mi caso, tiene que ver con problemas de desarrollo, es decir, o un chico que no hace lo que tendría que hacer. No está caminando a la edad que tendría que hacerlo, no está hablando. El no hablar, capaz, es una consulta muy frecuente. Y en la pospandemia diría que fue una consulta más frecuente de lo frecuente que era antes y la encabeza, ¿sí? Después, urgencias tienen que ver con cefaleas, convulsiones eh, o algún cuadro este, de, de algún movimiento involuntario anormal. Pero diría que encabeza el desarrollo, el habla... Digamos, la no aparición de, del habla en un chico de un año y medio dos que no tiene palabras, un chico de tres que no habla en oraciones, tiene que ver con eso. Y eso es importante en el, en el, en el motivo de consulta más frecuente. Y en la pospandemia lo vi más, porque un chico de un año y medio o dos que estuvo encerrado un año claro mm. ¿no? estuvo, tocó, tocó.
3: con sus pares que es donde generalmente ah, empiezan es, a...
0: es muy loco mientras habla el doctor Claudio Weisburg ¿cómo lo sigo en redes sociales Doc? Eh, en, en Instagram Claudio, arroba Claudio Weisburg W y todo el quilombo ese W A S, -S B la U R G Weisburg todo eso bueno claro. yo para que la G es el quilombo ese pero háganlo porque es un desarrollo mental como él dice salgan de la zona de confort no es Claudio López es Claudio Weisburg entonces le va a hacer desarrollar un poco el cero. Y mientras habla el doctor no piensa. No, si se sienta con un médico, pediatra lo o, o lo uno lo que tenga tú, ¿Viste? Bueno, eh, de... la especialidad de uno y dice: Bueno, le duele la panza, uy, le duele la pierna. Uy. Ahora, lo que debe ser atender un cerebro, no la cantidad de aristas que uno debe encontrarse cuando porque decís, Bueno, le duele la pierna. Bueno, eh, claro. el traumatólogo, claro. el gastroenterólogo, este, claro. el otro. Ahora, Pero acá... usted va al
1: cerebro. Y no es él, son los. Porque claro. en general viene el cerebro del niño o la niña conjuntamente con el cerebro del padre, Ay, la madre, la tutor, es que cuando no viene con los abuelos. Entonces sí. nunca es uno, siempre son varios.
0: ¿Entendés? Lo dice Claudio Weissel. Se queda un rato con nosotros. Háganle la pregunta que quieran. 11 44 590. Si son vagos, Claudio López. No si no, Claudio Weissel. No
2: existen los López, los vagos, dijo. No, 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 no nada. Bueno, pero viste que hay que desarrollar el cerebro. Vóquenme si vago. No existen. Bueno, López.
0: <risa> Estamos aprendiendo el mayor,
2: ¿eh? Sí, yo soy hipocondríaco, así que lo escucho con mucha atención.
0: Eh, y yo soy hipocondríaco... Eh, por, ¿Por vos o también por tu hija? Porque tu hija... y
2: por todos los que quiero.
0: Mal bueno, mal y por todos y, y los que y quiero. qué pregunta tenés para el doctor pensando en
2: tu hija? Eh, bueno, un poco eso le, le pregunté un momento lo del TIC, pero porque también mi hija en algún momento se, 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 tenía repeticiones de, de gestos y todo eso. Pero... No sé, eso es, no, no es por una problemática Pero sí siento, por ejemplo, que por ahí la pandemia O esta nueva generación Tiende más a preferir quedarse en la cama O más vagos No es el caso de José Corol ¿Eh? Pero el caso de mi hija es sí, como que no le apasiona mucho salir Y que todo lo quiere resolver en la casa Y yo, uno siente que por ahí necesitaría vida social Actividades deportivas Para desarrollarse intelectualmente o que yo, Pero no lo sé, por ahí, no Por ahí esta generación es así Es más de estar online
1: Yo creo que la generación... Eh... Era una, en la prepandemia y en la post pandemia esta generación eh, llama la atención y negativamente, desde, desde mi perspectiva, sobre todo en los momentos donde había un confinamiento estricto, los jóvenes, o los chicos y jóvenes, algunos menos los adultos, pero los chicos que estaban cómodos, no saliendo y no viendo gente. sí. Entonces, entonces, eso, digamos, estar con el celular, con, con, eh, con, un, con videollamada, con videoconferencia, con el colegio este, a través de una plataforma virtual y no ver amigos presenciales, impacta negativamente en tu desarrollo de cognición social. ¿no? Es decir, ahora, si vos, lo que decía antes, si vos históricamente ya tuviste con amigos, ya fuiste al jardín, ya terminaste la primaria, es distinto tener dos meses, eh, seis meses un año y medio sin ver a gente, ¿no? Es decir, y hubo de todo, ¿no? Es decir, cada uno tomó un extremismo en el confinamiento y en el aislamiento social preventivo obligatorio. Ahora, ¿tiene un impacto negativo en la socialización e interacción con pares? Rotundo y concreto. Mm. Es decir, es, es un impacto negativo en la cognición social y en el desarrollo de tus habilidades sociales no ver a gente presencialmente. Mm -hmm. Y No
3: tocarte. Tu... Total. El tacto. O sea, el contacto físico creo que también influye en lo que es el desarrollo mental de una persona. Pero, indefectiblemente, los chicos no se podían tocar. Ni siquiera cuando empezaron a poder dar... Ustedes recordarán, era... Una vuelta a la sí, manzana. Sí, sí, sí. sí claro. luego, con un número de DNI. Con un número de DNI fue. Y sí, luego era, podías ir a la plaza, pero no entrar a los juegos.
0: Si no te podías sentar.
3: Con lo cual, el paseo, los bancos tenían cinta sí, para ¿eh? que no te sentaras. Ah, claro, sí. Con lo cual, el paseo a la plaza era ir a la plaza y rodear, rodear la, la plaza sin claro. entrar. Mm. Que los chicos estaban con los ojos como mm. platos porque veían dentro los juegos y ellos no podían entrar. A mí me entrar. pasó
0: el, el primer día que pudimos salir, que fue un sábado de la mañana, porque como nos tocó sí. el DNI, fuimos hasta la hasta la puerta hasta la plaza hasta una de las esquinas de la plaza me miró y sí. dice y yo puedo correr veníamos Ay, cantando, y yo le dije corre qué sé yo Porque claro. y después fuimos a otra plaza donde tenías que circular no te podías quedar quieto Exacto. tenías que andar no Exacto. te podías sentar en ningún lugar no podías y para los pies eso debe haber sido una tragedia
1: sí. absoluta yo creo que el impacto obviamente que dependía mucho de qué edad tenías cuando eso no lo podías hacer pero el impacto que tenía en alguien que todavía no había empezado o que en marzo 2020 empezaba a, a concurrir un jardín, a interaccionar con pares, y es esto verte, tocarte, porque el aprendizaje que tiene estar con pares en el jardín sí, es, todo. No es Vas a aprender a leer y escribir antes, mm. vas a aprender a interactuar, vas a aprender a respetar turnos, vas a aprender a compartir, vas a aprender a, a relacionarte. Pero hay un desarrollo en nuestro cerebro que es la cognición social, que es lo más importante que puede ocurrir cuando un chico va y está con otros, donde aprende lo que decía antes viendo. Visualmente, copiando, aprendiendo, imitando y consolidando eh, rutinas y habilidades de vida diaria que no las aprendes con los adultos, las Justamente, aprendes con otros chicos.
3: Mira, cuando, o sea, muchas veces con, la, con las eh, mamás hay siempre el debate de, che, salita de 18 meses, ¿no te parece un poco pronto? Y mmm, yo por lo menos soy de la teoría que cuanto antes empiecen a socializar con, con, con sus pares, antes están más estimulados porque se estimulan entre ellos. ¿Qué diferencia hay entre un chico que va a ese tipo de salas maternales, tres horas, que generalmente es el horario, a aquellos chicos que quedan en casa solo con los adultos? El... A ver, no, no estamos cuestionando el que no puede, ¿eh? El que no puede, no puede, y lo, la, le cuida al bebé quien, quien puede. Pero digo, si tenés la opción de que socialice tres o cuatro horas por día con otros chicos de esa edad, ¿merece la pena? ¿Es lo mismo un chico que, que socializa con otros nenes que, que se queda en casa? Obviamente...
1: La respuesta es merece la pena. Nosotros en la prepandemia, no, no hablo de, de, no. Digamos de la pandemia, Oye. factores de riesgo y, y demás el neurólogo o el, 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 el neuropediatra y el neumonólogo infantil, el, el, el pediatra, digamos, que ve los pulmones de los chicos, eh, tenían, bueno, no, que no vaya al jardín, que hasta que tenga tal o cual edad y demás. Y, y desde el desarrollo del cerebro y de la cognición social y de la interacción y de la socialización y de todo el aprendizaje que significa estar, compartir, aprender, imitar, nosotros siempre, digamos, siempre que... Tengamos una, una condición de salud que lo permita. Y hablo, hablo de la prepandemia, ¿no? Hablo uh -huh. en la pandemia en donde había otros miedos, que sí. los chicos puedan ser vectores, que, que el abuelo, claro, que el sí, ¿no? sí, sí. Hablo, digamos. Una situación una, normal. Una situación una normal pandémica. a la que estamos queriendo entrar ahora, ¿no? Porque, Exacto. Porque ahora estamos en una situación en donde esto debería ir normalizándose uh -huh. o estamos en vías de, de normalización y por momentos parece que nos olvidamos de que ha pasado la pandemia uh -huh. y por momentos parece que eh, todo fue. ...digamos una, una pesadilla que está queriendo dejar sus estragos en, en muchas áreas la salud mental era una, pero lo importante de esto es que siempre hubo pujas de ¿va al jardín o no va al jardín? Claro, Un chico claro. que va al jardín se contagia tantos cuadros virales por año y es normal, va generando anticuerpos, no genera problemas. Claro. Así como el, el COVID sí. en líneas generales en chicos sanos no tuvo grandes impactos y hasta las últimas variantes tampoco se contagiaban tanto. Uh -huh. Las últimas fueron contagiándose y apareciendo más claro. los chicos, pero no, no tuvo grandes repercusiones en la pediatría ni en, ni en los recién nacidos de madres positivas uh -huh. de COVID. Entonces, en esto, el desarrollo, la concurrencia a un jardín maternal es una experiencia, eh, a un jardín, es la experiencia de estar con otros chicos. Y eso es, no, no lo puede reemplazar el desarrollo que pueda tener una cuidadora, una niñera, una abuela, sí. que es una experiencia que está buena, sí. que es importante, eh, sobre todo esto ¿no? de, 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 de abuelos que cuidan a, a sus nietos, que son aprendizajes uh -huh. excelentes, sí. Sí. claro. pero no pueden reemplazar sí. lo que puede dar un par con otro en, sí. un, en un espacio en donde conjuntamente aprenden juntos chicos de la misma edad. Sí.
0: Doctor, eh, yo tengo un problema muy puntual. Tengo excelente memoria a largo plazo, es decir, me acuerdo de cosas que me pasaron los tres años, me acuerdo de sueños que tuve a los ocho ¿Eh? me acuerdo de, de, de situaciones en el colegio primario, incluso en el jardín, no muchos, ¿no? Pero, pero, ¿sí Y a veces estoy buscando algo en Twitter y me olvido qué era lo que estaba buscando. Y sé que me estoy olvidando de lo que estaba buscando. Uy, ¿qué era lo que estaba...? Y empiezo. Y a veces no vuelvo. No puedo volver y no me puedo acordar. ¿Eso cómo se trabaja? Si es que se
1: trabaja de alguna manera. Se trabaja 100% haciendo foco. Es decir, en general, eh, lo que atenta, y antes hablábamos de, de esto, de, de los dispositivos, sí eh, el querer hacer muchas cosas o el multitasking... Sí. ¿sí? ¿Sí? no es para todos y muchas veces hace de que eh, como si fuéramos una computadora ¿no? yo tengo una computadora abierta con 25 ventanas de, de, de un explorador abiertas la velocidad de procesamiento de, ese, de esa computadora por más buena y grande mm. y, y demás que sea sí, sí. va a bajar y mucho mm. si yo estoy haciendo muchas cosas mi cabeza es limitada absolutamente es ¿sí? decir que mi cerebro no puede estar pensando en tantas cosas entonces cuando yo voy a buscar tal o cual cosa a Twitter el ejercicio el working memory la memoria de trabajo que necesito hacer en ese momento es concentrarme solamente en eso. claro Entonces, tu, tu ejercicio es, se trabaja, así se trabaja haciendo foco de, de hacer una cosa por vez, pero cuando la hago, hago solo eso. Bien. Es decir, haciendo el foco en lo que estás haciendo es tu ejercicio uh -huh. para poder probar cómo, haciendo foco en una tarea específica, el monotasking, el unitasking, uh -huh. haciendo una tarea, vas a, te, va, te va a funcionar mejor y la eficacia y la, la efectividad de lo que estás haciendo. Si haces solo eso, mm -hmm. va a ser mucho mayor si te concentras solo
0: en eso. Aquí y eh, ahora, ¿no? Tenemos mensaje <risa> de Más oyentes en el 1144 590 para el doctor Claudio Weisburg hola, hola,
1: buen día. Una pregunta para el doctor. Eh, yo, por ejemplo, bueno, ya tengo 59 años, pero agarro, qué sé yo, el celular para hacer algo y me olvido.
0: Dejo una cosa para hacer la otra y me olvidé de qué iba a hacer ¿Eso El es normal o, o, o ya estoy así por la edad? Gracias, Sergio de Cuchara de Luján
1: Bueno, Sergio, buen día eh, ¿Es normal lo que hablábamos al principio del programa? El, ¿Es normal si siempre te pasó...? es normal. Si nunca te pasó y ahora te pasa, eh, puede ser alguna consecuencia de la pandemia, puede ser eh, pero lo importante es lo que estábamos hablando hace, hace dos minutos de cuando estás haciendo una cosa con el celular, tratar de eh, hacer foco de una cosa por vez es decir, eh, eh, ni vos ni yo nacimos en, en la era en donde vinimos con el, con el multitasking y el, el, la pantalla bajo el brazo vinimos eh, con, con, con la calle, con el monopatín con, el, con, con lo analógico absoluto y con, el, con, lo, con lo presencial y menos con lo virtual, entonces tenés que hacer foco cuando, cuando utilizamos la tecnología de una cosa por vez porque te va a funcionar mejor y cuando estás haciendo algo con el celular y agarraste el celular porque querías hacer algo, hace esa sola Eso. cosa claro. y no te no te desconcentres en el camino porque a un chico de dos o tres años vos vas y le decís escucha tráeme el, el diario ponele cuando sí. haya diario de papel sí. cuando traeme el diario de la mesa si en el camino hay un auto que le interesa va a agarrar el auto y se olvidó lo que le acabaste de decir y tiene cuatro años ¿por qué? porque ese desarrollo cognitivo esa función atencional esa capacidad de poder retener una información para poder hacerla independientemente de distractores que tengas la vas a poder sostener cuando seas más grande y cuando sos grande y no la sostenés es porque tenés que hacer foco en que ibas a ir a buscar el diario y no te vas a frenar en el auto lo mismo que cuando cada uno nosotros eh, estamos manejando, estamos haciendo foco supuestamente en, en, en el manejo, en la calle, en los peatones, en los otros autos, y no estás haciendo foco en que a lo mejor alguien te está hablando o... o, o... Vos te abstraes de ruidos Entonces vos tenés que abstraerte de distractores Para hacer foco en lo que tenés que hacer es, en ese momento Esa
3: técnica de focalizarse Sirve también para recordar palabras Nombres y demás Porque Fede y yo hablábamos que los dos tenemos el mismo problema Nos cuesta recordar mucho nombres, etc Digo, ¿es un problema de foco? Es un problema de foco
1: Y primero es importante saber de reconocerse de que es un problema que uno siempre tuvo y no que apareció nuevo. Dos, es importante cuando uno no se acuerda, uno reconoce, generalmente tiene la capacidad de acordarse nombres o de acordarse caras. A veces vos te acordás nombres. No, caras, caras caras, caras. Por eso, esa memoria fotográfica, visual, sure. y no de la palabra, es como que tenés que unir. Y además, en general, cada uno de nosotros dice un nombre, dice Claudio. Vos te acordás el Claudio que conocés, ¿no? Como que asociás el nombre a una cara, ¿no? O a una cara de un famoso, o a una cara de un familiar. Pero siempre el nombre viene asociado con una cara. Cuando tenés un nombre nuevo, lo vas a asociar a la cara que conociste. Sí. Pero si no, siempre de entrada tenés el nombre eh, que tenés que asociar con tu memoria visual fotográfica. Eh. Y también es un ejercicio ese, digamos, de, de cómo. Por eso cuando estudiabas o cuando uno estudia, necesita, cada cual re, recuerda mejor de una manera distinta. Sí. Algunos se sí. tienen que grabar. Y volverse a escuchar Otros tienen que subrayar colores Otros tienen que transcribir Lo mismo que están leyendo Pero ellos es que sí, Y en, en el, el cual... momento que estás haciendo Y necesitas memoria de trabajo Para poder copiar del pizarrón O para poder copiar de un libro Vos necesitas Leer acordarte un renglón, un párrafo, lo que, lo que puedas sí, para poder pasarlo. Entonces, en, esa, en ese traspaso de información, tu cabeza va reteniendo cosas. Entonces, algunos se acuerdan lo que subrayaron de color eh, eh, naranja o de color amarillo fluo Otros se acuerdan lo que escucharon a sí mismos leyéndose. Entonces, todo depende de cuáles son tus mejores habilidades. Eh, eh, que siempre eh, cuando sos chico es visual claro o sea, tu memoria va a ser fotográfica y visual porque vos vas a recordar lo que viste y no lo que escuchaste tanto
3: Doc, somos infantiles ¿cómo, ¿cómo, eh, es ¿cómo hace para cuidarse el cerebro alguien que lo conoce tanto? Me digo, cuando sabes tanto sobre el objeto de estudio ¿cómo haces vos para bueno, cuidártelo? Es una, es una buena
1: pregunta trato de eh, trato de hacer lo que digo, no sí. es decir eh, cuando uno dice cómo cuidas el cerebro porque eso sería digamos, sí. cuál es la forma de mantener el cerebro en forma entonces pensarlo como un músculo es ejercitarlo todos los días sí. ejercitarlo todos los días es desafiarlo todos los días más allá de que hay factores que hacen a que tu cerebro funcione mejor como es la actividad física uh -huh. entonces vos me preguntabas por qué fuiste a correr hoy porque eh. me hace bien, ¿no? bien me hace bien ir me, me genera habilidades atencionales mejores los días que corro que lo que no corro es una experiencia personal, pero al mismo tiempo hay estudios que marcan que personas grandes ¿sí? y en tercera edad cuidan mejor su cerebro si salen a caminar más de 20 minutos todos los días. Entonces la actividad física es un factor protector de, eh, el, el deterioro cognitivo entonces, actividad física una alimentación saludable que puedo decir que tiendo no la cumplo al pie de la letra claramente, pero tiendo a, digamos, a eso, por lo menos complemento más con la actividad física mm. es muy importante el desafío que vos haces todos los días y cuidar eh, el sueño, ¿no? que no hablamos pero dormir bien es un factor protector de tu habilidad de memoria atencional de concentración de tu día más allá de la anímica porque personas que duermen poco suelen tener más problemas este, de concentración de atención y están más irritables más irascibles, pueden tener cefaleas si duermen mal entonces el sueño actividad física alimentación saludable y desafiar al cerebro son factores que generan que tu músculo cerebral esté en forma. Y al cerebro hay que mantenerlo en
0: forma. Y eh, vida sexual plena, dijo también el doctor. Una más. Sí, sí, sí. Oh, doctor. ¿Cómo están?
2: Eh, una consulta para Claudio Wasburg. Wasburg. Eh, eh, tengo un hijo con dislexia. Y, bueno, eh, lo, lo, lo hemos... Eh, cuando se lo descubrimos, hemos tratado de de ayudarlo con psicopedagoga, pero después una vez que, que va al colegio nos cuesta mucho con él porque los colegios eh, o los, los maestros no, no colaboran demasiado. Eh, ¿Qué me sugiere, por favor?
1: Bueno, es muy importante. ¿Qué es la dislexia? La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje de la lectoescritura. ¿sí? Eh, lexia, leer. Dislexia, leer mal. ¿No? Eh, alexia, no leer. Eh, entonces, el, 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 lo importante de esto es, primero, cuando uno dice tiene dislexia, es, tiene un diagnóstico, por eso se hace. Se hace un diagnóstico, se hace una evaluación, y dice, este chico de 8 años, de 9 años, de 10 años, no tiene las habilidades lectoescritas que tiene que tener para la edad que tiene. Eh, hay, existe una ley de trastornos específicos del aprendizaje, por lo cual todas las escuelas deberían tener una capacidad para poder adaptar ciertos contenidos a personas que tienen problemas específicos del aprendizaje. Los problemas académicos de conducta en el colegio y de aprendizaje son un, un, una consulta muy frecuente del neuropediatra. ¿sí? Y tengamos en cuenta de que el aprendizaje, más allá de la socialización que hablábamos antes, el aprendizaje tuvo un paréntesis. O sea, el, el, la enseñanza virtual del 2020, por más que fueras el colegio top de la virtualidad, fue peor que cualquier otro año y para muchos fue un paréntesis. Algunos ganaron. Quien tuvo que desarrollar habilidades o alguien que tenga un trastorno de aprendizaje por ejemplo alguien como, como recién comentaba el oyente que tiene su hijo con dislexia a lo mejor durante la pandemia se dedicó a reforzar mucho más que los que no tenían ningún problema que no hicieron nada entonces el que tenía algún, alguna dificultad a lo mejor lo aprovechó porque estuvo con mamá o papá de maestra particular o de psicopedagoga o de neuropsicóloga o de reforzar muchos padres fueron maestros particulares y hicieron el grado o el año eh, que, que sus hijos estaban en ese momento no quiero recordarlo sí, no. pero para sí, no. alguien que tiene que recomendar una persona que tiene dislexia es importante tener el diagnóstico y tener las adecuaciones que el colegio debería hacer por ley uh -huh. eh, para poder generar. Vos no le estás dando ventaja a alguien que tiene un trastorno de aprendizaje. El que tiene dislexia, si vos no le adecuás, está en desventaja. Entonces, no tiene coronita porque vos le adaptes. ¿Qué es adaptarle? Y no lo hagas leer en voz alta a alguien claro, que tiene un problema claro, de lectura. claro claro eh, poner la letra más grande, separásela, eh, dale de, de apartes, eh, ponle una hoja cuadrícula para que pueda no confundir la en D... Más, hay no...
3: chicos que tienen problemas a la hora de escribir justamente por la dislexia, en los exámenes se les hacen orales. Mm,
0: por supuesto.
3: Quiero decir, o sea, me llama la atención que el papá diga que los maestros... Bueno, alguien les va a tener que recordar a esos docentes que están obligados... Obligados
0: por ley, como dice el sí. claro. No
3: solo a colaborar, están obligados a darle la misma educación que cualquier otro chico con las necesidades especiales que tiene su hijo.
1: Como uno dice una cosa, dice la otra. Es decir, los colegios... ...han empezado a cambiar, sí, tienen apertura... No sé, ...yo tengo reuniones... Sí. Y, ...y el Zoom tal vez ayuda para tener reuniones... Con, sí. ...con profesionales de chicos, con colegios... ...y poder generar, digamos, estrategias... ...para que se lleven a cabo de una manera adecuada.
3: Sí, hacen un gran trabajo los docentes... Y, y ...en y lo... general el 90% de los docentes... ...se implican y colaboran y ayudan a los papás... ...pero bueno, a veces pasa esto... ...un docente no quiere... ...bueno, hay, hay que recordarle que tiene que hacerlo por ley.
2: Absolutamente. Doc, para aquellos que nos da un poquito de pereza... ...hacer actividad física... <risa> la comida sana mucho no nos convence ah, vale, vale existe no sí, un uno, manicomio uno ve uno ve un médico me dijo cloruro de magnesio en agua a la mañana o los suplementos dietarios que se venden en las farmacias Pero existe no algo sabes. de consumo que realmente estimule el cerebro la concentración mejore la memoria malbec. o todo es chamullo la por ejemplo hace muy bien para que los vagos queremos pastillas no queremos Ay, no, ¿en serio? Malbec. Malbec. Malbec.
0: Malbec. Malbec. malbec
1: malbec bueno faloro decía una copa por sí, día sí, sí. Ah, sí. hace bien al corazón sí, y al cerebro lo que hace bien a lo, a lo cardiovascular hace bien a lo cerebrovascular así ah, que los factores de riesgo cerebrovasculares y cardiovasculares vienen de la mano ¿no? esos son eh, el sedentarismo no hacer actividad física no ayuda mm. a tu vascularización o a tu salud eh, eh, vascular, cerebral y cardíaca. Sedent el sedentarismo, que es lo opuesto a la actividad física, lo es, y la pandemia también atentó bastante contra la actividad física. La alimentación, que tiene que ver con poder mantener un nivel de colesterol no alto para que no pueda ocluir arterias. La hipertensión arterial, la obesidad, bueno y la, y, y la diabetes, ¿no? Y fumar. Mm. Ahora, si yo no hago actividad física, lo que tengo que hacer es actividad mental. Mm. Y la actividad mental tiene que ver con poder, igual, aunque no salga a correr, a caminar, a andar en bici actividades aeróbicas eh, uno tiene que poner en aerobismo y tiene que poner en atletismo nuestro cerebro Ay. con actividad y desafío constante, entonces lo importante es si uno no hace actividad eh, tomarte el, el hecho de decir, bueno, en lugar de subir por el ascensor tres, tres pisos subo por escalera, en lugar de ir con el auto a diez cuadras voy caminando entonces pequeñas cositas que hacen un cambio que son importantes ahora, uno tiene que mantener el, el, el desafío y la gimnasia mental en, los, en las cosas nuevas que vos todos los días haces, por más que no hagas actividad física. ¿La actividad física es importante? Sí. Ahora, si uno no hace, no todo, no todo el mundo tiene que hacer actividad física y no todo el mundo tiene que confundir los padres deporte con actividad física, porque vos podés no hacer ningún deporte y eh, hacer actividad física y mantener digamos, saludable el, el, el sistema. Entonces, en este sentido parece que es importante algunas cosas que se, que se complementan en lo que son factores de riesgo vasculares con, con protectores de nuestro cerebro o de nuestra salud eh, cerebral y mental. ¿Y 5 ¿Eso nada? Nada, nada. No, entonces, agua, perdón, agua. perdón no, ahí agua. No, no fui a los complementos. Entonces, sí. si vos tenés una dieta saludable si vos no tenés una dieta saludable, a veces los complementos vitamínicos eh, son importantes, son necesarios. No hay ninguna pastilla mágica que haga que tu cerebro funcione mejor. Okay. ¿Está bien? Claro. Punto uno. Ahora, si vos no te alimentás bien o si un chico no se alimenta en forma completa y variada, puede necesitar suplementos vitamínicos para hablar con el médico de cabecera, pediatra, clínico, los adultos, en, en relación a que a lo mejor sí tenés déficit. Y todos tuvimos déficit de vitamina D por no estar expuestos al sol eh, durante la pandemia, sí. Y, y muchos tuvimos que complementarnos. Es más, la mayoría de los laboratorios venían con déficit de vitamina D. ¿sí? Uh -huh. ¿Entendés? Y, y, y es importante estar al exterior. No solo por la actividad, el contacto y demás, sino por tener la energía solar en nuestro cuerpo.
0: Doc, eh, muchísimas gracias por haber venido. Lo Yo lo invitaría mil veces. ¿Se anima a venir otra vez? Por supuesto. Hay mucho mensaje que no pudimos poner al aire. ¿Se acuerda aire, de la dirección? Pero, sí. Gorriti 5995. Uy, eh, de aires. Uy, eh, eh, ¿Se acuerda eh, de cómo Sí. ¿no? sí ¿no? Y sí, lo agarraba. Si sí, lo agarraba en ah, esa, era un golazo. Un golazo. Eh. Bueno, el doctor Claudio Weisburg. Eh, muchísimas gracias, Doc. Síganlo en su Instagram. Eh, y si tiene alguna consulta, sobre todo para niños y no tan niños, porque ahora ha crecido la consulta de no tan niños, ¿no? Exactamente.
1: Han venido eh, eh, personas que traían a sus hijos, han traído a sus padres también, como para tener una evaluación de cómo está el. Mal, el, el los carro.
0: niños chicos ya llevan a sus padres y a sus abuelos de la mano. Dice, guay, guay atienda a mi abuelo, ¿no? Bueno, <ríe> Le pasa. Muchas gracias.
1: En el Instituto Soma. ¿En estamos. el Instituto Soma que queda en dónde? En Belgrano, en la calle Vuelta de Obligado al 1100.
0: Bueno, igual si entran en su Instagram está toda la data ahí, ¿no? Todo. Eh, Claudio Weisburg, facilísimo, con W, verdad, ese quilombo, Burgo final, ¿está bien? Muchas gracias, eh, Diego. Lo vamos a volver a invitar.